0: Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir ist unfassbar warm. Und vielleicht sitzt ihr auch gerade in luftigen Shorts vor dem PC und habt euch einen kühlen Lappen auf die bloßen Beine gelegt, der nach Ablauf dieses Podcasts bereits wohlig warme Körpertemperatur angenommen hat und euch kein bisschen mehr abkühlt. Und womöglich leidet ihr mit mir und womöglich versteht ihr deswegen, dass diese Begrüßung hier nahe dem Wahnsinn ist. Vielleicht hört ihr diese Folge aber auch irgendwann an Weihnachten und habt gerade einen schönen, warmen Kakao und eine Großpackung Schokoliebkuchen für 5 Euro vor euch und habt keine Ahnung, wovon ich rede. Wer aber weiß, wovon ich rede und wer eventuell gerade eine kurze Hose anhat und Schokoliebkuchen isst, wer weiß das schon, ist mein heutiger Gast. Erst auf gut Deutsch, unser Kopf des Podcasts, hat auch einen wirklich guten Kopf und langsam weiß ich wirklich nicht mehr, wie oft ich ihn noch fragen soll, ob er ein Vampir ist, bis er es endlich zugibt oder mir diesen Podcast wegnimmt. Herzlich willkommen, Micha. Was spielst du so?
1: Ich bin kein Vampir und spiele Endless Legend, um eine historische Ungerechtigkeit zu korrigieren.
0: Oh, das klingt spannend. Vor allem, es sind direkt zwei Lügen in dieser Aussage. <lacht> Die eine lasse ich einfach mal so stehen und das andere ist eine dreiste Marketinglüge, denn ich habe gehört, dieses Spiel ist gar nicht Endless.
1: Ja, das stimmt. Es hört irgendwann auf, ähm, aber es ist tatsächlich ein Spiel, und das ist die historische Ungerechtigkeit, dass wir bei der Gamestar nie getestet haben. Weil das ja. ist ursprünglich ja im September 2014 rausgekommen, und ich weiß nicht mehr, was uns damals, ist ja jetzt auch schon knapp acht Jahre her, ups, was uns damals geritten hat zu sagen, nö, nicht spannend genug, das testen wir nicht. Aber jetzt so, jetzt wo ich alt und weise geworden bin, ohne ein Vampir zu sein, habe mhm. ich mir gedacht, jetzt musst du das endlich mal spielen, auch um die Amplitude Studios, die ja auch Humankind äh, gerade veröffentlicht haben, noch besser verstehen zu können. So Und deswegen spiele ich jetzt. Und es macht sogar Spaß. Mhm.
0: Oh Gott. Ja, dann kann ich die Frage direkt schon mal streichen. Ich wollte dich nämlich fragen, ob du weißt, was damals vorgefallen ist. Ich habe auch gesehen, dass wir nie einen Test dazu hatten, was natürlich äh, ein absolutes Drama ist. Mhm. Ähm, aber gut, wenn du es nicht weißt, kicken wir die Frage und kommen direkt zur nächsten.
1: <lacht> Stellt euch das als als große Verschwörung vor gegen Endless mhm. Legend. Irgendwie lauter Leute, die in dunklen Kutten in einem Kellergewölbe sitzen und höhnisch lachend eine Schachtel von Endless Legend verbrennen, die äh, schwach ihre Gesichter erhält im Schein dieses, dieses dunklen Dungeons, nur aus Hass über dieses Spiel, das sie jetzt gerade in den Staub getreten haben, indem sie es GameStar nicht testen lassen. Ungefähr so muss es gewesen sein.
0: Ja, so stelle ich es mir auch vor. Zumal wir ja die anderen Endless-Spiele durchaus äh, getestet hatten. Ich habe nämlich, bevor wir losgelegt haben, auch noch mal nachgucken müssen, was du mir geschrieben hattest, worüber <lacht> wir reden. Ich wusste, es war entweder Endless Space oder Endless Dungeon oder Dungeon of the Endless oder halt Endless Legend. Du merkst, ich stecke ganz tief drin im Endless-Universum und ich brauchte absolut keine Nachhilfe. <lacht> äh, aber tun wir doch mal kurz so, als bräuchte ich das. Natürlich. <lacht>
1: Äh, dieses Endless-Universum ist schon ein guter Punkt, weil das tatsächlich alles im selben Universum spielt. Also Endless Legend ist, glaube ich, die Fortsetzung von Dungeon of the Endless und in gewisser Weise ein Prequel zu Endless Space. Oder es ist andersrum, ich bin mir nicht genau so sicher, weil dieses dieses Endless Legend sieht ja eigentlich von der Oberfläche aus, äh, ja, aus wie ein Fantasy-Spiel, so wie Master of Magic, so wie Age of Wonders, aber es vermischt es halt so mit Science-Fiction-Elementen und auch Raumfahrt, also äh, Teil der Fraktionen. Eine bestimmte Fraktion hat halt diesen Planeten mit einem Raumschiff kolonisiert. Auch andere kommen irgendwie aus dem Weltraum. Es gibt alte technologische Ruinen auf diesem Planeten. Und das war auch schon das Erste, was ich daran faszinierend fand, weil äh, dort wusste ich nicht. Ne? Und ich dachte mir dann so: Okay, ist halt so ein klassisches Fantasy-Setting. Natürlich mit Fraktionen, die sich unterscheiden und die jeweils eigene Hintergründe haben. Das kennt man ja. Aber dass da halt noch dieser dieser Sci-Fi-Aspekt drinsteckt mit uralten Maschinen und deiner Herkunft aus den Sternen und so. Das fand ich dann wieder äh, spannend und find's immer noch spannend.
0: Mhm. Das ist auch wirklich cool. Du hast die Fraktionen jetzt schon angesprochen und ich als alter Endless-Profi äh, weiß natürlich, dass die Fraktionen äh, immer hochgelobt werden bei den Endless-Spielen. Welche Fraktion bietet denn Endless Legend?
1: Ach Gott, äh, ich habe sie noch nicht alle gespielt, ähm, sondern angefangen mit den Walters, die ich aber als Fallout-Fan sehr spannend finde, weil die einfach aus Bunkern unter der Erde nach Hunderten von Jahren wieder an die Oberfläche kommen und überhaupt nicht mehr wissen, warum sie sich eigentlich ursprünglich mal eingebunkert hatten. Und mhm. ähm, du kriegst ja im Spiel dann auch so Quests, mit denen du die Hintergründe deiner Fraktion ein bisschen aufdecken kannst. Das also ist nicht das primäre Spielziel, sage ich mal, sondern es geht wie immer darum, Civilization-mäßig halt dann einfach diese Welt zu erobern, dich auszubreiten, einen Wissenschaftssieg oder einen diplomatischen Sieg oder einen, ich weiß gar nicht, gibt es einen diplomatischen Sieg? Also zu gewinnen, ne? also auf jeden Fall halt dann oder alle zu erobern und irgendwie einen bestimmten großen Bestandteil dieses Planeten einfach mit deiner Zivilisation zu besetzen. Aber äh, trotzdem dann halt auch die Geschichten von den anderen zu sehen ist schon witzig. Es gibt dann halt auch so eine ja so eine Rasse genmutierter Monster, die vor Urzeiten auch erschaffen wurden und eingesperrt und sich jetzt aus ihrem Gefängnis befreien konnten und auch nicht genau wissen, warum eigentlich und was ist unser Zweck und die kannst du auch spielen. Oder es gibt irgendwie so äh, eben Weltraumreisende Siedler, die diese Welt dann halt nach ihrem, nach ihrem Gutdünken umformen wollen und kolonisieren. Also da steckt schon viel so an, an coolen kleinen Geschichten schon allein in den Fraktionen. Es gibt natürlich auch einen Kult, ja, also so eine mhm. Kultisten-Fraktion, die auch spielerisch sehr interessant sind. Die haben alle natürlich auch ihre spielerischen Vor- und Nachteile. Und diese Kultisten sind so spannend, weil sie nur eine Stadt bauen können, so wie Venedig in Civilization 5 Und dann andere umliegende Regionen sozusagen angliedern, indem sie dort ansässige, neutrale Völker einfach bekehren. Und so zu ihrem Kult hinzufügen. Also du hast diese eine zentrale Gottesstadt in der Mitte sozusagen und drumherum die ganze, das ganze betende Bauernvolk, was dir äh, sozusagen zuarbeitet. Also auch eine coole Fraktion, finde ich so. Das spiele ich, glaube ich, als nächstes. Ähm, das machen sie schon sehr, sehr gut. Und was ich vor allem an Endless Legends so spannend finde, das macht auch nicht alles gut, ne? wir kommen gleich noch zu abgrundtiefer Kritik, die ich an diesem Spiel auch habe. Aber mhm. was ich vor allem so spannend daran finde, ist, dass es ein paar... Konzepte hat, und die haben sie jetzt auch über die Jahre hinweg mit ihren DLCs weiter ausgebaut, die ich auch gerne in anderen solchen Globalstrategiespielen sehen würde. Heißt nicht, dass es keine anderen gibt, die das hier gemacht haben. Ich, vielleicht kenne ich sie nur nicht. Ja? Was es stecken halt so ein paar Sachen drin, von denen ich denke, Mensch, das kann man angucken und daraus lernen, selbst wenn man momentan beispielsweise an einem Civilization 7 arbeitet. Hallo, Pharaxis.
0: Mhm.
1: Ja, zum Beispiel. Das war's. Nein, <lacht> zum Beispiel. Ähm, das war auch schon in der Ursprungsversion drin, dass das Spiel immer wechselt zwischen Sommer und Winter. Mhm. Und der Winter ist halt sehr besonders, weil er deine Erträge in den Städten zurückdreht. Also du kriegst einfach weniger Nahrung, du kriegst plötzlich weniger Geld, du kriegst weniger äh, Produktion, deine Einheiten bewegen sich langsamer, deine Sichtweite sinkt. Und dadurch gewinnen Partien einen ganz interessanten Rhythmus aus, okay, im Sommer kann ich expandieren, im Sommer äh, kann ich äh, Kriege führen, im Idealfall, die auch im Sommer enden sollten. Weil wenn dann der Winter kommt, dann wird alles Schwieriger, ne, dann wird alles zäher, dann wird irgendwie die Kriegführung schwieriger, du hast plötzlich ein Reich, was überhaupt kein Geld mehr abwirft, musst deine komplette Bevölkerung irgendwie umsortieren, weg von Wissenschaft hin zu Produktion oder hin zur Geldproduktion, um überhaupt diesen Winter überleben zu können, ohne dass du deine, deine halben Städte verkaufen musst, weil du es dir nicht mehr leisten kannst. Also, ich verstehe auch vielleicht Leute, die das nicht mögen, weil sie sagen, ich will halt nicht den ganzen Winter lang nur rumsitzen und nichts tun können, aber so ist es ja dann eins zu eins auch nicht, sondern du hast einfach einen einen anderen Rhythmus im Winter und eine neue Herausforderung, Und insbesondere wenn du irgendwie einen Krieg anfängst und plötzlich wird es Winter und du sitzt da dann plötzlich ohne Geld, ohne Produktion, kannst keinen Nachschub mehr so richtig rekrutieren. Das finde ich spannend. Also das statt halt immer alles ist gleich und ich kann irgendwie äh, immer das Gleiche tun, hast du halt damit in so einem Globalstrategiespiel auch mal so eine, so eine Wellenbewegung. Das ist so das Erste, was ich interessant finde. Das Zweite, was ich interessant finde, sind diese Nebenfraktionen. Also du hast in der, in der in den Regionen, in die es aufgeteilt ist, wie Humankind, hast du halt äh, so kleine neutrale Städtchen, die du halt äh, ja niederbrennen kannst, wie sie es gehört, aber du kannst sie dann auch wieder aufbauen, damit sie äh, deiner Stadt Bevölkerung spenden, die dann da arbeiten kann, als freiwillige auch. Arbeitskräfte. <lacht> Und du kannst diese Nebenfraktionen auch äh, später in dein Imperium eingliedern, assimilieren, damit sie dir besondere Vorteile nochmal bringen. Kannst du aber nicht alle, sondern musst dir aussuchen, welche. Also wenn du beispielsweise, äh, ja, keine Ahnung, du hast halt die Spuke eingegliedert, das ist halt so eine Geisterfraktion, die da lebt, dann äh, kannst du nicht nur ihre Einheiten bauen, ne, wenn du sie äh, assimiliert hast, sondern du bekommst zusätzlich, glaube ich, einen Bonus noch auf, aus, äh, auf Wissenschaft. Und so kannst du halt, äh, bringt jedes Volk andere Vorteile. Und du kannst da schon überlegen, okay, wie puzzle ich mir denn jetzt meine Fraktion zusammen mit diesen Nebenfraktionen zusammen. Was ich zum Beispiel auch in dem Civilization spannend finde. Ne, da drüben sind irgendwie die Sumerer als neutrale Fraktionen. Kann ich die irgendwie für mich einspannen? Kann ich die für mich arbeiten lassen? Oder weiß ich nicht, die Ägypter oder die äh, Karlsruher ne, oder wie auch immer. Ja. Und also eine andere, bisschen andere Art von Umgang, die halt Civilization hat mit seinen äh, Stadtstaaten und mit neutralen Fraktionen, das ist, das ist auch so ein Ding. Und was ich sehr cool finde, was eigentlich nur ein kleines Feature ist, ist aber, wie es strategische und äh, Luxusressourcen behandelt. Denn die machen dein Volk nicht automatisch stärker unglücklich. Also du brauchst manche davon, um bestimmte Einheiten bauen zu können. Ähm, du kannst auch Einheiten upgraden von Hand, indem du irgendwie einem Schwertkämpfer neues, besseres Schwert gibst, aus Glasstahl beispielsweise, was eine strategische Ressource ist. Dann brauchst du aber halt auch Glasstahl in Zukunft, um diesen Schwertkämpfer rekrutieren zu können. Also da brauchst du dann die strategischen Ressourcen schon für. Was sie aber noch zusätzlich können, ist, du kannst sie, wenn du genug davon angehäuft hast, einsetzen, um einen Boost auszulösen, der eine bestimmte Zeit lang anhält und dein Imperium in dieser Zeit stärkt. Also dann hast du beispielsweise, kriegst du irgendwie mehr Wissenschaftspunkte oder mehr Zufriedenheit, dass deine Leute weniger rebellieren oder du erntest mehr Nahrung, was halt im Winter dann wieder ganz sinnvoll sein kann. Und das kannst du halt wirklich von Hand timen und dann auslösen, wenn du es brauchst, aber halt auch dann immer nur zeitlich begrenzt. Und das finde ich halt auch einen spannenden, einen spannenden Ansatz mit diesen... Ressourcen umzugehen, die es ja auch in so gut wie jedem globalen Strategiespiel gibt, aber das ist das Besondere für mich an Endless Legend und wie gesagt, sie haben es noch vertieft mit den inzwischen neun DLCs, die erschienen sind, seitdem es rausgekommen ist, es schafft es halt in viele Spielsysteme nochmal so einen, so, so einen kleinen, ja, so einen kleinen Anreiz reinzubringen, dass ich denke, ach, so exakt so habe ich das noch nie gesehen und es ist sehr interessant, damit rumzuspielen und rumzuprobieren. Also wirklich so ein, auch so ein bisschen so ein Tüftelspiel, das mag ich halt super gerne.
0: Hm. Und äh, abseits davon, dass man offensichtlich einen manipulativen Tyrannen spielt, der Dörfer <lacht> niederbrennt und sie dann für sich arbeiten lässt. Was, Was sind die Dinge, die dir nicht zusagen?
1: Ich finde das Kampfsystem abgrundtief furchtbar, das muss ich an der Stelle leider so deutlich sagen, weil Amplitude for Humankind immer, also warum auch immer, ich verstehe es nicht, ein Fable hatte für indirekte Kampfsysteme, ist ja in Endless Space auch so, da die Raumschlachten laufen mehr oder weniger ohne dein Zutun ab. In Endless Legend ist es zwar so, dass du Armeen zusammenstellst aus Truppen, die dann auch von Helden angeführt werden, die du auch ausrüsten kannst, was auch cool ist, ja, also, Gibt dann, dann irgendwie auch bessere Schwerter oder einen Ring, der ihre ganze Armee unsichtbar macht auf der Karte oder so. Aber wenn es eine Schlacht gibt, dann kann ich das nur die Aufstellung festlegen und das Angriffsziel einer Einheit oder ob sie die Position halten soll in der Schlacht selbst. Also wenn die dann rundenweise abläuft bewegen sich die Einheiten selbstständig und versuchen, ihre Ziele anzugreifen, mhm. die sich aber in der Zwischenzeit auch selbst bewegt haben. Das heißt, wenn ich irgendwie einem Schwertkämpfer befehle, einen feindlichen Kultisten anzugreifen, dieser Kultist aber irgendwie ans andere Ende dieser Schlachtfeldkarte läuft, in dem Moment, dann kann der Schwertkämpfer sein Ziel vielleicht überhaupt nicht mehr erreichen. Und mhm. es ist alles, was ich geplant hatte, ist hinfällig. Also, eigentlich müsste ich dann anfangen zu überlegen, okay, wie könnte die KI ziehen, damit dann die Befehle, die ich meinen Leuten gebe, wieder Sinn ergeben, wenn dann der Feind so steht, wie ich denke. Also, also das ist Blödsinn, finde ich. Das aktive Kampfsystem, was Humankind hat, ist exakt dasselbe eigentlich, nur dass ich halt meine Truppen selber bewegen kann, statt nur indirekt Befehle zu geben und dann zu gucken, wie sie sich letztlich in der Schlacht auswirken. Ich mag das nicht. ne? Ich mag halt direkten Einfluss. Ich will jedes Feld selber ziehen können. Und dann wäre es nämlich auch einfacher, das Gelände zu nutzen, weil Endless Legend hat auch unterschiedliche Höhenstufen. Es gibt auch Einheiten, die einen Schadensbonus machen, wenn sie von oben herab angreifen. Aber das nutzt mir ja nichts, wenn meine Fernkämpfer vom Berg runterlaufen, um die Orks <lacht> zu treffen, die halt dummerweise einen Schritt weiter nach links gemacht haben, als ich es dachte. Und, mhm. ne? und es wäre einfach so viel taktischer, wenn dieses Kampfsystem aktiver wäre. Das ist so das eine. Was mich oder das das Wichtigste eigentlich sogar ähm, ja was was mich ähm, an dem Spiel nervt es gibt noch ein paar weitere Kleinigkeiten ein vielleicht noch großer Punkt wäre die KI ist auch nicht wirklich gut also es ist eigentlich kein Problem, dieses Spiel zu gewinnen, wenn man so die erste Runde mal überlebt und überstanden hat, wo man sich an die Spielkonzepte erstmal rantastet und überhaupt verstehen muss, okay, wie funktionieren denn die Boosts? Was sind das für komische Seemonster, die all meine Schiffe versenken? Wie gehe ich denen am besten aus dem Weg? Wie funktionieren Einheiten-Upgrades? Es gibt auch ein Tutorial im Spiel, was dir irgendwie die Hälfte der Spielkonzepte nicht erklärt. Es ist super wichtig, ein, so hört äh, sich das? Ja, also es ist super wichtig, Stadtviertel abzugraden, auf höhere Stufen zu heben, indem man mehr Stadtviertel drumherum baut. Also es ist wie in Civilization 6 oder halt auch in Humankind, du kannst halt so einzelne Stadtviertel auf diese Hexfeldkarte setzen und wenn ein Viertel umgeben ist von vier anderen Vierteln, dann steigt es eine Stufe auf. Sagt ihr ja das Spiel aber nur in irgendwie einem kleinen Tooltip, wenn man auf das Viertel selber guckt, aber nicht in seinem Tutorial, wo es eigentlich äh, sinnvoll wäre und diese Upgrades sind aber halt super wichtig, um den Ertrag der Stadt zu erhöhen und weil solche Sachen, das muss man sich halt erstmal dann aneignen, indem man eine Runde spielt sozusagen mit Tutorial Charakter, aber wenn man dann diese Konzepte mal durchblickt hat, dann ist es, finde ich, fast schon zu einfach, weil die KI, und das ist ein Amplitude-Problem, was sich so ein bisschen durch ihre Spiele zieht, sehr passiv ist oft. Oder selbst wenn sie aktiv wird, ist sie dann auch zu einfach, wieder in ihre Schranken zu verweisen. Also mir haben zum Beispiel die Kultisten dann den Krieg erklärt und haben auch versucht, mich anzugreifen. Aber ich konnte irgendwann halt jeden ihrer, oder beziehungsweise eigentlich sofort, konnte ich jeden ihrer Angriffe einfach abwehren. Weil ich als Walter noch dazu die ganz coole Spezialfähigkeit habe, dass ich einfach meine Armeen zwischen Städten hin und her teleportieren kann. Dann sehe ich halt, okay, die Kultisten greifen links an, teleportiere ich schnell dahin, greife sie da an, oder weh sie da ab, dann teleportiere ich wieder zurück, weh sie da ab. Also, da fehlt halt so auch von der KI die Fähigkeit, Truppen mal richtig zusammenzuziehen, konsequent irgendwie. Die waren deutlich mächtiger als ich eigentlich, aber konsequent anzugreifen, dich unter Druck zu setzen. Also, das ist vielleicht der andere, der andere große äh, Kritikpunkt, den ich noch daran hätte. Nichtsdestotrotz, es sind coole Konzepte drin. Ich finde es cool, mich mit der Lore ein bisschen zu beschäftigen. Du kriegst auch immer wieder kleine Quests, die dich dann ähm, ja so ein bisschen mehr erfahren lassen über die Hintergründe der Fraktionen. Ein DLC hat noch so eine Seefahrerfraktion eingeführt, so ein, so ein barbarisches Seefahrervolk. Über das du dann aber auch mehr lernen kannst. Du kannst auch deine Einheiten, deine, deine Schiffe dann so ausrüsten, dass die gegen die mehr Schaden machen, dass du ihnen ihre Seefestungen wegnehmen kannst, die dann wieder Ressourcen ausspucken, die du wieder für Boosts verwenden kannst und sowas. Also ganz viele schöne kleine Puzzlesteine, die sie da halt reingebaut haben, mit denen es einfach Spaß macht, sich zu beschäftigen. Und je länger ich darüber nachdenke, desto sicherer bin ich, dass es doch keinen Diplomatiesieg gibt. Ist aber egal, ja, es gibt auch unterschiedliche Siegbedingungen dann, mindestens halt der Wissenschaftssieg und der Eroberungssieg. Also, ich hätte, ich hätte nicht erwartet, dass es ein Spiel ist, was mich so lang Packt Und was auch jetzt natürlich mit den ganzen DLCs auch so weiter gereift ist in den acht Jahren, seitdem es äh, erschienen ist. Kleiner Währung, äh, Währungstropfen, Wehr 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 <lacht> Wermutstropfen heißt es, glaube ich. Ja. Noch zum Schluss, ähm, wenn man sich das ganze Ding in der Definitive Edition kaufen möchte mit den neuen DLCs, dann kostet es eigentlich Standardpreis 107 Euro. Nee, also das ist es nicht wert. Aber in Sales ist es auch beispielsweise auf Steam, immer mal wieder zu haben für so 20 bis 25 Euro. Und das finde ich ist vollkommen okay. Also dafür ist es wirklich ein, ein cooles, globales Sci-Fi slash Fantasy, mehr Fantasy als Sci-Fi, aber irgendwie doch nicht, ne? Strategiespiel, mit dem man viel Spaß haben kann und mit dem man viel so rumexperimentieren und Sachen ausprobieren kann. Und ich ich finde ich finde das schön. <lacht>
0: Dein einer Satz ist übrigens auch was, was ich mir vorstellen würde, was dein tyrannischer Herrscher sagen würde, dass er da so sitzt und sagt, je länger ich darüber nachdenke, desto sicherer bin ich mir, dass es keinen Diplomatiesieg geben kann.
1: Ja, ich habe mir auch ein T-Shirt drucken lassen, auf dem das steht, mhm. in relativ ja. kleiner Schrift dann leider, aber ähm, ja, das ist, das ist mein Credo sozusagen, aber irgendwie, ne, weil ich dann auch irgendwann gemerkt habe, es gibt ja niemanden in dieser Welt, der mir etwas entgegensetzen kann so richtig, was die KI angeht, also ja, dann schrubbe ich sie halt weg. Ne? Ach, ein ganz ja. cooles Konzept vielleicht, bevor ich's vergesse, das, ich es vergesse, ich äh, weiß gar nicht, ob das ein DLC auch hinzugefügt hat, ist aber jetzt grundsätzlich auch egal, sind äh, die Urkane. Und die Urkane sind riesige Monster, die hin und wieder in dieser Welt sich aus dem Boden graben. Und die kannst du, wenn du sie mit deiner Armee besiegst, also die sind ziemlich stark, weil sie riesig sind, aber wenn du sie besiegst, kannst du sie zähmen und dann auch wieder für deine Zwecke einsetzen und die haben sogar, wie auch Helden, einen eigenen kleinen Talentbaum, in dem du wiederum Fähigkeiten für sie freischalten kannst, was sie halt entweder irgendwie auf der Kampagnenkarte stärken oder wie sie dann, wenn du sie als äh, offensive Waffe einsetzt, äh, auch mit ihren Truppen irgendwie stärken und sowas, ähm, weil die 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 brüten dann auch so so kleine Lausviecher aus, also die erzeugen auch Armeen und auch das wieder, ne? Schöne Idee einfach, dass man auch diese 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 Monstren dann noch irgendwie erobern und für sich einsetzen kann. Ich find's gut. Ich, ich mag Endless Legend. Ich glaube, das ist meine meine Bottomline bei dem Ganzen.
0: Ja, und das wird meine Headline. Ich mag Endless Legend, Michael Graf. <lacht> ja, wunderschön. Ach schön, danke, dass du dich mal wieder selbst bei mir eingeladen hast. Es ist mir immer eine Freude. Immer wieder gern, ja. Und wie immer auch ein Dankeschön und alle Liebe, die ich habe an euch da draußen für eure grandiosen Bewertungen. Ich möchte heute eine ganz besondere in diesem Podcast verlesen und die passt ganz herrlich zu dem, was wir heute schon alles besprochen haben im Sinne von tyrannischen Herrschern und so weiter. Und zwar hat uns Sino One auf iTunes geschrieben, so sei es König Maurice. Wie Maurice Weber es befohlen hat, hier meine fünf Sterne eigentlich hatte ich vor, mehr zu geben, aber Maurice wollte fünf. Enttäuschen sollte man Maurice nicht, weil sonst die Gefahr besteht, dass er aus Wut den neuesten Teil der Siedler über mehrere Tage spielt und das Schlimmste auch noch streamt. Aber mal im Ernst, fünf von fünf habt ihr verdient. Es ist ein sehr unterhaltsamer Podcast und die Gästeansagen von Geraldine sind jetzt schon Kult. Oh, super. Danke, danke, danke. Dankeschön. Und äh, ja, wir werden an Maurice weitergeben, dass sein Kopf dranbleiben darf.
1: Ja, je länger ich darüber nachdenke, desto sicherer ist es, dass nicht weniger als fünf Sterne gegeben werden können.
0: Korrekt, Michael Graf. <lacht> Wer sich die Folge mit Maurice nochmal anhören möchte, in der er euch allen befiehlt, fünf Sterne für diesen Podcast zu geben und über die Siedler 2 spricht, der kann das natürlich sehr, sehr gerne auf Spotify, iTunes und Co. tun und uns vielleicht sogar auch eine Bewertung dalassen, wenn ihr Lust habt. Und damit hoffe ich, wie immer, ihr hattet ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt schon mal richtig schön Weihnachtskekse gebacken. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.